0: Ser podcast. ¿Cuántos días, Nieves? Buenas tardes. <risa>
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué estos tal? puentes, estos ¿Cómo puentes estás? que nos separan. ¿Estás descansado? Bien. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Oh, ¿Tú estás bien. bien también? Sí,
0: sí, sí, también. Feliz, también, bien. También. bien también. Estupendo. Me he disfrutado mucho, como siempre, en la ventana de los libros, pero con esto del cuento de Navidad, con el Hansel y Gretel versión Elvira Linda de este año, tengo unas muy ganas enormes de, Josh, es que además los fragmentos sonoros que hemos podido poner en antena tienen una pintaza, de verdad.
1: Sí, lo de, lo, lo de la oveja.
0: Sí sí, 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 Esa sí, es una
1: descarría, yo sí, me descargo sí, sí, por sí, mi cuenta. Sí,
0: sí, 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 está muy bien, está muy bien, está muy bien. Oye, eh, ya lo siento, ¿eh? pero sí, jo, no parece que el panorama esté para muchos festejos el día, hoy, hoy que lo sepan los oyentes, que se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ay, sí. No, no es no porque jo, las guerras, la desigualdad, mm, mm, las masacres de niños, los movimientos migratorios eh, combatidos de mala manera, los atropellos de todo tipo, los abusos. Casi que uno estaría tentado a dejarlo correr, ¿verdad? Pues yo sí. creo que no. Yo, yo creo que hay que recordar que esa declaración, ese catálogo de derechos existe, es una referencia y hay que recordar sobre todo, que es lo que hacemos hoy, a quién la impulsó y, en fin, y, y su nombre propio, empezando por eso.
1: Sí, porque es una mujer que... que eh, se habla poco de ella para lo mucho que hizo. Mm. Fíjate que hay eh, ese, ese dicho eh, dice... Que detrás de un gran hombre sí, siempre hay no, una no, gran sí, mujer. Sí, sí, sí. Sí, sí Luego también está el chiste, ¿no? Que dice que hay detrás de un gran hombre... Dice una mujer asombrada. <risa>
0: <risa> muy bueno.
1: Y luego se da el otro caso que nos va a ocupar hoy. Que delante de una gran mujer haya simplemente un hombre. Muy válido, pero bueno, un hombre. Hablamos del matrimonio mm. formado por Franklin Delano Roosevelt y Eleanor Roosevelt. No porque ella tomara el apellido de él, sino porque ese también era su apellido. Eran, eran primos, primos, ¿no? Sí, eran sí, primos, entonces los dos se llamaban Roosevelt. Si él llegó a gobernador de Nueva York, fue porque ella lo llevó hasta el cargo. Si él alcanzó la presidencia de los Estados Unidos, fue porque ella lo sentó en la Casa Blanca. Y si él se mantuvo como el trigésimo segundo presidente durante 12 años, fue porque ella siguió haciendo campaña por todo el país para que fuera elegido en tres ocasiones más. Porque mientras él hacía política, ella hacía activismo. La protagonista del acontecido de hoy es... Ya lo hemos dicho, Leonor Roosevelt, con la excusa de que esta mujer que tenía un culo de lo más inquieto mm. Trabajó incansablemente para que tal que ayer, 10 de diciembre de 1948 uh -huh. La Asamblea General de la ONU adoptara la Declaración Universal de los Derechos Humanos De este asunto humano ya hablamos hace cuatro años y no nos vamos a repetir Porque mm. además da igual, total, esta declaración no pasa de ser eso Es una declaración con 30 artículos muy bonitos, la verdad, mm. con su preámbulo y todo eh, que está traducida a la declaración a más de 500 lenguas uh -huh. y que la mayoría de los 8.000 millones de personas humanas que poblamos no. el planeta no lo entendemos y nada más no sabemos para qué sirve. Bueno, pero no está bien
0: qué. que lo recordemos, ¿eh? porque sí. ayer dices, ¿no? Hoy, ayer se cumplieron sí. los 75 años y, y, sí. y hay que profundizar un poquito en su significado y en sus sí. intenciones, sobre todo. Sí. Otra cosa es como sí. estemos
1: hoy. Así es. Pues precisamente por la igualdad de, de derechos de las personas humanas, que estoy diciendo mm. las personas humanas porque así lo recoge el preámbulo, ya, ya, en esta, sí, <risa> pone ahí personas humanas, eh, el, esta, que es muy bien intencionada la, la, la declaración, pero, eh, pero es inservible desde mi punto de vista. Debemos hablar de, de quién la hizo posible, de la que presidió la comisión encargada de redactarla y consensuarla, a costa incluso de violar los derechos humanos pues de eso se quejó un miembro de la comisión, que las sesiones de trabajo eran tan duras y tan largas que violaba los derechos humanos <risa> o sea, eso se dijo uno, dijo, ya vale hombre, pero es que esta mujer Eleanor Roosevelt, no paraba no paraba quieta, era muy activa y muy activista y con una incansable capacidad de trabajo, ella debía decir como dice un amigo mío, ya descansaremos cuando estemos muertos. ¿Para qué vamos a parar ahora? Y ella lleva descansando desde 1962 en High Park, es una localidad del estado de Nueva York, en una tumba muy exclusiva que está instalada en un jardín de rosas sunshine there's gotta be a little rain sometime when you take you gotta give so
0: Bueno, nadie le prometió a Eleanor Roosevelt un jardín de rosas, como esta canción, pero la verdad es que lo merecería. ¿eh? Bueno, y puede, puede que si el presidente Roosevelt no hubiera muerto, que murió en pleno cuarto mandato, pues igual le habría facilitado un quinto. Entonces entonces en ese apago no había límite ¿no? De, de mandato. No había límite. Ah. No, no,
1: no había. Vamos, es que si es por ella y vamos, porque eran porque eran mortales, pero si no hubieran continuado. Es que el, el presidente Roosevelt tenía la campaña hecha gracias a cómo se la curraba Eleanor en la, en la calle. Estamos hablando de unos años 30 y principio de los 40 en Estados Unidos... ...donde a esta mujer la conocían en el pueblo más perdido... ...de la América más profunda... ...porque hasta allí se había ido... ...esta mujer se había calzado unas botas de pocero... ...y se dedicaba a preguntar a la gente... ...en qué se les podía ayudar... ...o qué necesitaban del presidente... Yo. ...claro, los paisanos alucinaban... No, ...no podían imaginar tener enfrente a la mujer del presidente... ...preguntando, a ver, ¿qué os falta? Era tan activista... ...pateaba tanto la calle que algún periódico de, de Washington tituló así con Guasa, irónicamente, una vez, «La señora Roosevelt pasa una noche en la Casa Blanca». No estaba nunca. Y es, es cierto que Roosevelt gana cuatro elecciones consecutivas gracias a su esposa, gana las del 33, las del 36, las de 1940 y las últimas, las de 1944, y uh -huh. porque se murió. Y fue ahí cuando tuvieron que aprovechar para enmendar la Constitución de los Estados Unidos. La segunda enmienda limita los mandatos a dos. No, allí no le tienen tanto miedo a inventar la Constitución, no Nos explota, no pasa no. nada, no explota el país. Eleano Roosevelt es una mujer relativamente famosa por el nombre, pero yo no sé si suficientemente conocida, y eso es lo que me apetecía hacer, que conocerla un poquito mejor. Pero tenemos que conocer también a su marido y asuntos que pueden parecer así como cotilleos, pero no lo son. Vale. las amantes, las enfermedades todos esos detalles que dicen, es que esto no nos debe interesar, pues sí todo eso fue determinante para la vida de Leonor, del presidente, del país uh -huh. de la política, de todo.
0: Oye, ya lo hemos comentado, sabemos que el, el apolio fue la enfermedad que afectó gravemente al, al presidente, sí. pero, pero ¿quién
1: tuvo amantes? ¿Él, ella, los dos? Ah, o... Los dos. Los dos. <risa> los, dos. Vale. los dos. Pero él disparó primero. Bueno. El primero que disparó fue él. Para no salirnos del tópico, pues con una de sus secretarias con Lucy, Leonor Eleanor lo pilló y quiso divorciarse, pero claro, el señor Franklin de Delano Roosevelt tenía aspiraciones políticas y ya sabemos que a los Yankees les ganan muy pocos a, a cuestiones eh, hipócritas. Su carrera política se habría acabado con un divorcio, ahí habría, ah. se habría terminado. Y siguieron juntos, o lo acordaron, pero Eleanor exigió que dejara al amante, por supuesto, y a partir de ahí se negó a dormir con, con él. Aquello, en el fondo, fue una liberación para ella porque también tuvo más adelante sus escarceos con un guardaespaldas y parece que con alguna amiga también, sobre todo cuando comprobó que su maridito no soltaba a las amantes y que además todo el mundo estaba al tanto. Y, y fue no solo una liberación personal como, como esposa, porque se quitó de encima el ser una perfecta acompañante como primera dama, sino que se vino arriba y se dedicó a lo que le gustaba. La, le gustaba mucho Curran, le gustaba, le gustaba mucho el activismo. Uh -huh. No era un florero esta mujer con la pestaña yeah. perfectamente colocada todo el día y ocupada en que la mesa de los banquetes de la Casa Blanca estuviera bonita o en vigilar la decoración del despacho oval. Eleanor sabía que no era un bellezón al uso, porque no es que se dijera que era una mujer guapa, muy sonriente, pero no era muy guapa. Era grandota, era un poquito desgarbada, con los dientes muy grandes, pero esta mujer tenía un cerebro y una capacidad de trabajo yeah. alucinantes. Si cuando Franklin Delano Roosevelt contrajo la poliomielitis... Eleanor no hubiera estado ahí, no es que no hubiera podido mantenerse en la presidencia durante 12 años, es que no habría llegado ni a su primer mandato.
0: ¿Y cuándo enfermó este hombre? ¿Mucho antes de las primeras elecciones o no? ¿O después?
1: En, en pleno arranque serio de su carrera política. En pleno arranque, en 1921, quedaban, quedaban 10 años para ir como candidato demócrata a sus primeras elecciones y si Eleanor no hubiera convencido a su marido para seguir en política... Uh -huh. Porque por, es que por otro lado estaba la suegra, la madre del presidente, diciéndole, retírate, eh, como como si estás enfermo, ¿cómo vas a ser político? Cada vez caminas peor, sí. tienes que ir agarrado a alguien, esto no está bonito. Bueno, y, y Eleanor diciéndole a su suegra que se callara ya, que con polio o sin polio se podía ser eh, político. Y ahí, ahí es cuando nació una simbiosis de la pareja, una colaboración que sentó a, a, a Franklin Delano Roosevelt, primero en el sillón de gobernador uh -huh. de Nueva York y luego en el del despacho oval de la Casa Blanca. El presidente tomaba medidas... Uh, hacía política, pero la que se pateaba a Estados Unidos, la que puso piernas yeah. al presidente, mm -hmm. tren para arriba, tren para abajo, visitando pueblos, sabiendo si las ayudas, porque todo esto fue de, después de la depresión del claro, del 29, pues sabiendo si las ayudas llegaban a donde tenían que llegar. La que daba... Charlas feministas, la que animaba a que los periódicos contrataran mujeres reporteras, la que caía bien a los ciudadanos porque la veían currar y preocupada por asuntos sociales, la que se implicó en la lucha antirracista, pero además sin equidistancias, ¿eh? con, con contundencia, con determinación, era ella. Y me gustaría que, que escucháramos unos segundos a esta mujer. A ver. como Los Ángeles, ¿quién es? sí, sí esta es una cantante lírica se llama Marian Anderson uh -huh. en contralto y negra cuando en 1939 una universidad solicitó el auditorio más prestigioso de Washington para un concierto benéfico que iba a dar esta cantante, se le negó porque solo se admitían blancos. Sí. Y la asociación que se manifestó más virulenta contra ese concierto de una cantante negra en, en ese auditorio fue una asociación muy patriota, muy cristiana y muy cayetana que se llamaba Hijas de la Revolución Americana esta asociación había hecho miembro de honor a Eleanor Roosevelt, uh -huh. solo por el hecho de ser la mujer del presidente, pero cuando Eleanor se enteró de que a Marian Anderson le prohibieron dar un concierto benéfico por ser negra lo primero que hizo fue abandonar la asociación, lo primero largarse, acusándolas de no tomar la senda de la tolerancia, como les dijo, lo segundo que hizo fue invitar a la cantante a actuar en la Casa Blanca y lo tercero fue organizar un gran concierto en el Lincoln Memorial, uh -huh. desde ese que siempre sale en la tele, donde vimos el discurso que dio Luther King ¿no? ah, me, sí. me parece que son las escaleras sí. de Rocky sí, sí, también sí, sí. cuando sube, ¿no? Eh, bueno, pues ese, ese gran concierto se radió por todas las emisoras del país. Y eso fue una bofetada en toda la boca a las patriotas cristianas hijas de la Revolución Americana. Lo que, lo que hemos oído es a Marianne Anderson cantando ante 75.000 personas desde el Lincoln Center. Eso también es hacer política. Sí, señora. Es, eso era hacer política también. Eleanor Roosevelt decía y hacía lo que creía y que debía hacer y, y, y decir. Eh, muchos sectores, hubo, por supuesto a todo esto, hubo muchísimas críticas a, a su activismo, no diciendo, oiga, la primera dama no debe hacer estas cosas pidieron al presidente que la frenara, pero nunca la frenó ni cuando se saltaban las normas y las formas, no hubo una vez bueno este es un ejemplo, en una cena en Londres en 1942, cuando le preguntó a Winston Churchill por qué ni Gran Bretaña, ni Estados Unidos habían hecho algo por defender la democracia de la República Española permitiendo que se instalara una dictadura Winston Churchill no respondió. Así que es verdad, nadie le prometió un jardín de rosas, pero ella nunca lo pidió, pero lo mereció. One, two,
0: Hemos empezado fuerte la semana en nieves y la acabaremos sí. más fuerte aún porque estaremos en Bilbao el viernes, pero bueno, eso ya, eso ya Aupa. llegará. Aupa. Aupa. En San Mames. Eso ya llegará. Venga, hasta mañana. Hasta mañana un, un beso, beso muy grande. Adiós, adiós. Chao.
1: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.